1: Vajā
0: skolā Es skatos tevi vecajā bildē kādi jauni un skaisti vīri Un prauca viņi Skaties, kā viņi skatā It kā pinoklī skatītos It kā ar piglas stauri, ar pigla
1: stauri. Наверное, о том, что жители Латвии ходили в море, ни для кого не секрет. Но когда это началось? Наверное, веков 10 назад, а может больше. вид вот Борман, сотрудник музея Риги и мореходства. Так когда началось развитие вообще?
0: Точно мы не знаем, но предполагаем, что времена викингов уже мы ходили. И у нас самый древний находок – это наш рижский корабль корабль 12-13 века. Мы предполагаем, что и раньше ходили, поэтому у нас в музее есть модель корабля норвежского, 9 век нашей эры, и, может быть, уже у древних Курши такие были корабли. Курши потом переняли вообще-то традиции викингов и сами стали грабить и ходить по Балтийскому морю. И даже в одной датской церкви есть надпись «Бог спаси нас от чумы, от пожара и от куршей
1: А корабли сами строили?
0: Корабли строили сами. У нас довольно мало свидетельств вообще, скажем, про средние века, что здесь строили корабли. Но, очевидно, все же строили корабли. Мы знаем, что кораблестроение в Латвии начинается с герцогом Яковым. Это в 17 веке. Он строил корабли для французского двора, и для английского. Хотя он сам больше занимался торговлей. Он сам воевать не любил. И боевые большие корабли строил больше на продажу иностранным государствам.
1: Но это были не только торговые
0: Да. да, это были военные корабли, даже трехпалубные. Их назвали в то время фрегаты, хотя с нынешней точки зрения мы бы их скорее назвали линкорами, линейными кораблями. У нас есть две модели здесь показаны, там 50 пушек, где-то 60 пушек. Но это средние Но Это большие,
1: это сколько шаниметров?
0: Но это средние величине корабли, потому что большие линкоры были до 100-120 пушек в английском флоте. Но у нас, наверное, эти возможности не такие были. Может, инженеры не такие опытные были, мы строили чуть поменьше кораблей, но то, что покупали, вот Франция у нас покупала эти военные корабли.
1: И так это шло, 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 и дошло, когда началось уже
0: массовое. И бум кораблестроения приходится на вторую половину XIX века, когда идет развитие у нас, капитализм развивается, mm -hmm. индустриальная революция, и латыши хотят стать все богаче и богаче. Был даже такой лозунг «Латвии эйет юриня, латыши идете в море и зарабатываете деньги на море». И мы, наверное, выигрывали за счет того, что все же у нас дешевле было и строительный материал, и рабочая сила, и также как в свое время голландцы вытеснили Ганзейский союз также, и мы могли конкурировать с большими государствами, такими как Англия и Голландия, которые уже в то время были пики расцвета. Англии, она же вообще владычица морей считалась. Мы ну, со своими дешевыми кораблями все же конкурировали и перевозили товары. Так их назвали, крестьянские парусники. Их строили крестьяне и ходили на них крестьяне. И все было построено 550 у нас где-то кораблей до Первой мировой войны. Ну, у нас родители этого движения, это Кришан Валдемар. У нас есть школа имени Кришна Валдемара. Он же открывает мореходки, добивает царского правительства, но не только в Латвии, по всей России. 41 Мореходка, Из них 11 в Латвии. Они были бесплатные для крестьянских детей и на национальных языках. То есть Латвии, на латышском, в Эстонии на эстонском, в архангельске там, на русском языке. И таким образом простые даже вот из бедных семей могли обучаться мореходному делу, навигации и становиться потом штурманами или капитанами.
1: Ну, вообще-то морской язык, он един. Mm. Так же, как у железнодорожников, так и у моряков.
0: Нет, Есть, он различается, скажем, в латинских или романских странах. В регионе будет другой язык. Но вот, вот у нас на севере за основу как бы идет этот старонемецкий или скандинавский язык. И на русском языке тоже почти все эти термины не взятые вот с голландского или вот средневекового, какого-то немецкого, такого северного языка. Так называемый плат-дойч был язык. Ну, у нас на латышском примерно термины также обозначаются, но у нас произношение как бы более древние. У нас более Раньше, например, по латышке ⁇ стуры ⁇ по-русски будет ⁇ штурвал ⁇ через ⁇ эш ⁇ произношение идет. шлюпка, слупа ну, ⁇ но есть разница в произношении. Mm
1: -hmm. Есть какие-то легендарные капитаны, легендарные корабли?
0: У Латвии у нас такой знаменитый корабль ⁇ Сарадов ⁇ на котором у нас спаслось правительство Улманиста во время Путча, Временная прыльсица, да, это у нас 18-19 год в лепой... Хотел это немецкое правительство арестовать, правительство Улманиса, но они реквизировали корабль бывшего российского проходства. Саратов такой. Ну, это бывший датский вообще корабль. И сели на него, и почти два месяца плавали по морю, спасались от возможного ареста и репрессии. Вернулись только 27 июня в Ригу, когда Рига была освобождена уже.
1: но есть много интересных фамилий, капитанов.
0: Ну, здесь у нас, например, такой большой корабль Андрея Вейде. этот фамилия знаменитая. Они очень много построили кораблей. У них это гнездо, как бы считается, же, где самая первая мореходка, где сейчас филиал сейчас нашего музея, и тоже у нас вот этот корабль, он считается самым крупным таким этим крестьянским парусником, построенным в Риге. Длина у него 48 метров и водоизмещение где-то 1000 тонн.
1: Вайда построил или он был капитаном?
0: Он и строил. Они строили, ниже были капитаны. Они вообще происходят из богатых людей. Дерево обрабатывали, торговали лесом, ну и потом начинали уже перевозить товары и начинают зарабатывать деньги перевозкой товаров, так называемые рейдерей, то есть судоходной компании.
1: Знаю, что капитаны из Латвии были известны многим в мире и в Европе.
0: Было, я думаю, перепроизводство вообще моряков. И даже вот в латвийское время, когда заканчивали, у нас же была эта мореходка, заканчивали школу, то они не все могли идти по этим высшим профессиональным, ну, вот что они обучались штурманами или капитанами, они вынуждены были идти простыми матросами, где-то 20-30-е, ну и в то же время и кризис случился, мировой кризис. Когда примерно 30% латвийского пароходства пошло на слом До этого было 140 где-то кораблей После кризиса осталось 100 кораблей Это в какие годы? В 1927 начинается, в 1930-м он затронул конкретно Латвию И самые старые такие нерентабельные корабли пошли на слом mm -hmm. Но ну, это пароходы, в принципе, были у нас уже И у нас использовались так называемые second-hand пароходы То есть мы покупали больше всего Англии Самого большого – это морского перевозчика кораблей И они, конечно, были более дешевые, чем новые. И их использовали. Моряки их называют иногда черными гробами, но не были настолько аварийные, как их там называют.
1: Ну, я еще помню, было уже пароходство, и там тоже весь состав транспортных средств был уже со сроком годности, сеченным, скажем. Ну, Или... У
0: нас тоже показывает этот период советский, и то, что вы видите у нас, современное это пароходство 1940 -го -го. года, да, у нас это все эти корабли, которые вы там увидите, они с советскими флагами, и они уже, говорят, ни один уже не ходит. они все уже пошли на слом. Да. Тоже сейчас эти реформы все и шли, сейчас даже непонятно, кому эти пароходы прилежат, потому что к Латвии их приписывать невыгодно, у нас налоговая система не такая интересная, и поэтому они идут, под разными флагами, где налоги имеют, что там Панама идет или Каморские острова. Хотя их называемые выгодные страны, с ними борется международное сообщество моряков, потому что они не регламентированы на условия труда, они нарушают там многие. Ну, из-за чего у них дешево так получается? Это вот что-то не нарушает, что-то очевидно.
1: Мне кажется, что мы прошли слишком большими шагами по всему этапу. Давайте немножко вернемся назад.
0: Ну, давайте посмотрим. Ну, у нас тут, например, такой интересный экспонат. Мы называем его «Морской лев». Это после шторма был найден на берегу в Курцемском побережье. И это гальюная фигура корабля. 17 век, из дуба сделан. И мы обычно тут разрешаем школьникам проверять, не врет ли он, потому что у него тут у нас виден такой рот, куда можно положить руку, и если он вкусит, значит, человек врет. Ну как-то школьники довольно неохотно туда руки. Да, несмотря на то, что это суеверие. Мы переняли это. В Италии есть рот правды, так называемый «boccia veritas», где такая голова, такая вот на церкви стоит, где можно проверить, врешь ты или нет. Там мы как бы юмор такой переняли.
1: Ну, разные были же, как называется? Гальюнная
0: фигура. Вот
1: гальюнная да, фигура были же фигура. разные, боги
0: были. Да, но это типичные морские львы, такие у голландских кораблей. то мы предполагаем с голландского парусника, который там разбился у колки. Да. Там этот пролив узкий, и там во время шторма вымыло. Но ну, это в 30-е годы у нас, если сообщают какую-то интересную деталь, то и сейчас тоже мы, в принципе, заинтересованы ездить и собирать. Но ну, большие корпуса, которые сейчас находятся, скажем, на берегу Манголи было и Бадыраи, они слишком большие, наш музей просто не способен разместить в себя. И их размещают сейчас в Долгогургской крепости. Очень большой корпус Манголи был, они начали копать, и оказалось, что он настолько большой, что не можно выкопать, и его закопали обратно до лучших времен. Но
1: ну, сейчас они выходят наверх.
0: Так же, как и булыжники, камни эти вот да. на полях появляются, и как-то вот...
1: Как говорят, камни растут.
0: Да, камни растут, их вымывают, и естественный процесс, и они появляются, да, вылазят. Также Так эти корпуса, наверное, тоже. что По них всем потекает, потекает этот песок, наносит водой, и он постепенно у нас влазит.
1: Но вообще хорошее дерево хорошо долго, долго служит.
0: Пока в сырости оно хорошо стоит дерево. И если особенно этот дуб, то он вообще превращается в мореный дуб, черный дуб. Дуб. А когда вытаскиваешь его на воздух, тогда его начинают разъедать у нас микробы, и тогда очень быстро идет процесс гниения. А пока он стоит в сырости, вот под землей, в воде где-то, до тех пор это дерево хорошо сохраняется. Ну, здесь у нас уже видны корабли артиллерии вооружаются. Это у нас и галеон виден испанский тип корабля, и быстроходная бригантина небольшая, и такой типичный торговый голландский корабль «Флейт» или «Флит», это вот от него пошло этот летучий голландец. И это они научились строить такие корабли, очень легкие и в то же время быстрые. Флют – это от слова «лететь» флай голландский. И он как бы так быстро шел, что летел над волнами. Они даже на таких кораблях ухитрялись два раза в сезон огибать Африку и сплавать в Индию, привезти товары с Индии. И брали уже до 800 тонн, наиболее крупные. И этот корабль становится интернациональным, его строят и в других странах. У нас корабль показан, построенный там этом Курлянском герцогстве. Да, он нас Курлянское герцогство, да. и он строил не только военные, но и торговые корабли.
1: А ваше отношение к легенде о летучем голландце?
0: Там же есть под низом, что там какой-то был капитан, он проклял бога, что если он не обогнет этот мыс Горн, и он обогнул мыс Горн, Ну, там встречаются два океана, юги Африки, и между ними постоянно идет волнение и буря, где этих двух океанов, потом очень трудно мыс гор обогнуть, и он что-то поклялся, что ли, сужить дьяволу, и как бы дьявол его забрал к себе, и он до сих пор скитается по этим волнам. И это как раз то время, когда эти голландцы действительно там ездили вокруг в XVII век, это у них была восточная индийская компания судоходная, которая туда возила товары.
1: Моряки, люди мнительные.
0: Да, суеверные, mm -hmm. и до сих пор считается, если кто-то увидит летучего голландца, то значит он обречен на погибель, так считается. Потом Рихард Вагнер написал оперу тоже на эту тему, он ну, да, летучий голландец. Навигационные приборы здесь видны. И песочные часы, и компас. Древнейшее у нас устройство для определения координат. Это у нас октант здесь тоже есть. Потом он развивается уже сикстант, так называемый. Ну, фактически это угломер. Вымеряют высоту Солнца над горизонтом. И точно время, знаете, тогда ты можешь... Да. Чем ближе к экватору, тем выше будет Солнце.
1: Да, определяет местонахождение.
0: Да, и в каждом музее мореходства должна быть каравелла Колумба. И у нас тоже есть каравелла Колумба которая вообще была предназначена для американского посольства. Они праздновали открытие Америки Колумбом и заказали у одного мастера, Майки, который сделал модель. Но они так и не удосужились купить эту модель. И музей выкупил у этого автора за 500 долларов. И так у нас сейчас Есть каравелла Колумба, Санта-Мария стоит. Да. Он потом пошел к нам работать и реставрировал модели кораблей в да, нашу музею.
1: Что значит Макрослав. «хороший мастер», да?
0: да? он часы ремонтировал, он такие тонкие механические какие-то изделия, детали и модели кораблей тоже. Ну, и здесь у нас видно, эти крестьянские корабли, да, это да. первый корабль, крупнейший этот Андрей Вейда и последний. Ну, их называли все шонеры, шхуны, хотя, ну, на самом деле, это тут баркентины, ну, разные типы кораблей. Ну, такое косое парусное вооружение, оно позволяет иметь небольшую команду, команду где-то 8-10 человек. И выгодно было также тем, что удобнее было плыть против ветра. Потому что корабли не всегда идут там, где выгодный Но ветер. Приходится да. идти против ветра. Хотя они, конечно, старались использовать эти посадные ветры, где постоянные ветра дуют. Когда Атлантику пересекают тоже. То есть сверху выгодно были идти в Северную Америку, по экватору обратно. Даже? Ну и показан процесс постройки корабля. Тоже у нас здесь находится корпус тоже четырёхматчевый, это большой паршник строится. Вот так строили на берегу моря. Причем не использовали никакие чертежи, использовали полумодель. И по традициям и опыту эти мастера уже строили чисто так интуитивно. Вначале строили немцы, позднее учатся латыши, и в середине 19 вот, века идет бурное строительство этих кораблей. Там были льготные условия на покупку леса. Добился Кришн у царского правительства. И в 1859 году уже был построен первый такой парусник для перевозки грузов. Но был тоже опыт у латвийских мастеров, устроили так называемый «малкас-янч», это дровяные янки, можно перевести. То есть перевозкой дров занимались для прибрежного плавания, то есть был опыт постройки. И поэтому такие большие корабли, но постепенно они все больше и больше, И вот самый большой, где-то тысячу тонн водоизмещением Андрея был построен.
1: Говорят, у нас и сосны мачтовые хорошие росли.
0: Да, и в Риге у нас это рижская сосна, так называемая, мачтовая сосна, которая экспортировалась. Она вот так получается, что у нас очень прямая вырастает. Очень удобная для мачты. Если сравнить с земноморскими соснами, то они все такие низкие, искривленные. Да, у нас вот почему-то такие вот условия, что все тянутся к солнцу. Найдет конкуренция. Ну, инструменты также есть вины, при помощи которых строили парусники. И тут даже вот такие наказывать моряков есть. Вот морская кошка перевоспитывать. Заснул на вахте, вот такой кошка можно пробудить. Но я думаю, это все же на таких маленьких кораблях, это чисто так символически имело значение. Но это вот на больших скорее, как вот там у нас пока на линкорде команда могла быть... Ну, да, 500 человек где. Из веревки сделано вот такое вот... Плесенная плеточка. Ну, и здесь у нас также виден основатель нашего морехода Кришн Валдемар. И показаны эти мореходки, которые были вдоль берега моря, у нас раскиданы. И центр это морское гнездо. Это у нас считается Айнаж. Там находится и филиал нашего музея, нашский мореходный музей, где можно уже посмотреть. Очень милый и хороший музей. Да.
2: a artisten satt vilna rik ve me trazzis schat mei proud cuz malo swirl po adam no poteama tik 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 ha
0: Ну и самый красивый экспонат Это у нас здесь такая бригантина Все восхищаются, хотят на нее ну, сесть бы. И поплыть по морю Ну на нем можно показать Как управлялись на самом деле парусами И она у нас вообще Находилась в мореходке И вообще была в довольно плачевном состоянии Курсанты там дергали за паруса И все, и потом приходят Уже дарят нам музею И музей приходит на мастер Реставрирует ее И сейчас на таком В прекрасном нормально. состоянии да.
1: Как Можно? говорят,
0: бригантины – самые красивые корабли, моряки говорят Но Бригантин. они вроде как бы небольшие по размерам И да. у них очень высокие мачты, получается, с размерностью с кораблем И на первой матче прямые, и на второй косой парус Считается как бы самой красивой И слово «красивая бригантина» Да,
1: слово
0: Показано также штурвал корабля Иногда мы его даем в особых случаях потрогать И там интересно, что наверху находится стрелочка, которая показывает, насколько руль повернулся. Потому что, когда стоишь на палубе, ты не видишь, насколько рулевое перо повернулось. Когда такой да. наш штурвал, тогда стрелочка, она, ну, он такой, как бы уже более современный. Ну, и пароходы у нас с 1836 года. Первый пароход у нас заплыл в Латвию. Ну, у нас бурно это развитие пароходства только со второй половины XIX века. И, в принципе, они конкурировали с парусниками. Ну и конкурировали, конкурировали. Конечно, они побеждают, потому что они не зависят от ветра. Их строят из металла. Они все больше и больше по размерам. Если самый большой парусник где-то имеет у нас 1000 тонн водоизмещения, то пароходу уже 2-3 тысячи тонн, до 4 тысяч тонн доходят уже.
1: Ну, вот ну, это легендарный да, «Саратов». вот это у нас виден на «Саратов».
0: Да, вот это как раз этот мастер, который строил эту каравеллу майке, он же построил и вот этот корабль «Саратов». У нас была и предыдущая модель «Саратова», но он взял чертежи все, восстановил. По оригинальным чертежам взял корабль очень точно. Это его такая мастерская работа.
1: Через иллюминаторы нельзя Карлоса Уолма, не все увидеть.
0: Ну, Волмас не восстановил, да. да. И зима у нас море замерзает, и сейчас у нас меньше моря замерзает. Сейчас посмотрим, как замерзет наш Рижский залив. Но в те времена были более холодные зимы, да, 20-30-е годы, и нужен был ледокол. И Латвия заказывает в Англии, в Глазгове ледокол. Кришан Валдемор, 2,56 миллиона Латов, ну это надо где-то, наверное, два нолика сейчас ä, примерно прорисовать, да, колоннам, лед зимой. Довольно интересная конструкция, у него спереди винт на носу, все обычно удивляются, это для того, чтобы подмывать лед снизу, mm -hmm. делает, промывает промоен, вакуум, в пену сбивает, и как бы лед прогибается, и потом уже носом добивает этот лед. Ну, это такая схема действует для тонкого льда. Да, у нас довольно тонкий лед, не арктический. Не арктический лед там, скорее всего, этот вин бы снесло. Да, у нас и более долго тонкий. долго
1: просуществовал он Так, живьём. он у нас
0: до 41 -го года, потом советские войска вошли и перегоняли его с начала войны, антемса спасали, гнали его в Ленинград. Он наскочил на мину по дороге, И утонел у берегов Эстонии Причем эстонские водолазы его Сейчас уже в наше время нашли И он там под водой лежит Но все интересуются, почему не вытаскивают ну Просто это экономически невыгодно это Очень много надо денег потратить вытащить, а там и заработка не будет Потом
1: уже, да, и в состоянии он уже не в
0: Можно такой... нырять, наслаждаться им зато.
1: Да. Ну, наверное, на глубине все-таки
0: Наверное, да, все это сказывается Так, и здесь у нас вина Также линзы маяка Тоже относится у нас к мореходству В Латвии до сих пор 22 маяка, действующих. Несмотря на спутниковую навигацию, моряки сохраняют значение. Да, у меня, когда бывают моряки, они говорят, что маяки нужны. И они даже иногда вынуждены идти по верхушкам сосен смотреть, чтобы не наскочить. Ну, эти яхтсмены. Несмотря на все эти современные приборы и спутники, маяки сохраняют значение. Ну, наверху крутится вот такая линза, которая у нас здесь поставлена, маяки разной высоты, там 50 метров, и в зависимости от высоты маяка, ты, чем выше установлено, тем дальше его видно В линзе горит, на самом деле это конструкция, посередине линза, а по окружности идут призмы, потому что такая большая линза, она очень дорогая И он шлифовать руками, применяя след астр... астрономических телескопов, где точность нужна. А здесь у нас можно использовать призмы, потому что точность такая не нужна. Главное направить луч света в одну сторону, чтобы видно было как можно дальше. Линза, она крутится, поэтому, когда смотришь с одной стороны, кажется, что мигает эта линза.
1: Потому что она крутится, это крутится. Все
0: стороны к луч света, чтобы со всех Я сторон была видно на было. Маяках. Ну, как говорят, тот мигает, то мигает, то подохнет. Увидите моряк или нет? И в 20-30-е годы, период расцвета было там 146 таких пароходов, около 20 судоходных компаний, или обычно знаки этих пароходных компаний на, на трубах пароходов. И сейчас вы видите тоже вот лайнера, когда заходит в Ригу, там обычно значок нарисован судоходной компании. Ну и во время кризиса мирового около 30% пошло на славу, и там осталось что-то около 100 кораблей после кризиса. Ну, здесь вот показаны лодчи, лоцманы, по-английски «пайлот», которые проводят корабли в Гауне, потому что условия все мясооходства меняются, и ну, желательно, чтобы твой корабль наскочил на мель да, какой-то, которая появилась у нас здесь, нужен лоцман, каждую весну меняется. И Но это, очень... это все, конечно, стоит денег, лоцман – это все портовая обслуга, буксир, кран это все вам надо дополнительно платить, поэтому... Корабли, конечно, стараются этого избежать и всякими ухищениями на корабле. Значит, сам свои и корабль имеет, и холотом проверяет дно, разворачивается при помощи специального винта спереди, в носу и так далее.
1: Ну, сразу видно, что люди с опытом, просто так мальчишки уже лоцманами не становятся.
0: Ну, естественно, да, это у них там и практика должна быть. Он должен также мерить, наверное, им сообщает эти карты. Капитаны видны. Ну, вообще, наш музей специализируется на торговом флоте. У нас параболонный флот. У нас нет информации, это надо идти тогда. Бывшие колхозные музеи, это на берегу моря. В Лелупе, по-моему, есть еще где-то. А мы только на истории торгового флота. И у нас есть картотека по капитанам, по матросам, может, собираем, и по кораблям. Ну, у них там каждая своя история. Также с команды этих пароходов. Она, конечно, чуть больше чем у парусника, потому что кочегаров, скажем, надо там две смены или три смены. Ну, старались экономить, две смены работали, хотя тяжелее, по идее, должно быть три смены. И выпускники мореходного училища, здесь у нас тоже видны табеля успеваемости, ну, старались учиться хорошо, потому что сами же и платили, поэтому, конечно, не заинтересованы были плохо учиться. Ну и была препродукция. Штурманов и капитанов было слишком много, и не все находились рабочие места и вынуждены были идти простыми матросами. да Это, наверное, после кризиса в 30-х годах. Второй зал это современные корабли. Да, ну туда. вот здесь у нас этот наш линкор, или фрегат он здесь назван. Но откуда он пришел к нам, неизвестно. Есть разные версии. Возможно, где-то в Лепой, как интерьер трактирован был. Называ... Да, он Хлебят такой, ну, он, говорят, не точно сделал, у него слишком большие пушки, потом необозначены эти порта, нету белых линий вдоль бортов, по идее, должны быть белые линии, чтобы, ну, можно было сочетать эти пушки. И порта, окрашены, пушные порта в черный цвет, чтобы было посчитать их. Там шлюпка у него тоже висит, не должна быть, по идее. Называется он Der Kuhneman, Kuhneman что приводится как «забияка», можно так перевести. Кухна это как бы такой «дрошчердис», «брейвхард».
1: Пойдем, посмотрим, что у нас во втором зале.
0: Ну и дальше у нас развитие флота 40-го года показано. И тут есть и подводная лодка, такие две были у Латвии, да, Латвийской независимой республики. Там были большие споры, как лучше Латвию защищать артиллерией или военно-морскими силами. И этот адмирал флота Кайзерлинг доказал, что подводные лодки имеют преимущество. И заказали во Франции две подводные лодки. Если у нас ледокол стоил 2,5 миллиона латов, то вот подводная лодка стоит 3,6 миллиона латов. Более дорогое изделие, несмотря на то, что она по размерам в 5 раз меньше, чем линдокол. Она более дорогая. У нее и механизмы дорогие, и более сталь дорогая. Она у нас одна называлась Ронис. Да, у нас здесь выставлена. Другая бы называлась Спидола. Точно такая же однотипная. Она тоже есть, по-моему, у нас в запасниках вторая подводная Ну,
1: пригодилась при защите? Нет, не, не пригодились.
0: Да. Ее в советской власти захватили, и потом при. Приближение немцев они не смогли вывести, взорвали в лепой, и немцы потом распилили их на металл эти подводные лодки. И есть карта у нас, где потонули наши латвийские корабли во время Второй мировой войны. До войны было 86 кораблей, и во время войны потопили 41 корабль. Половина из флота фактически был уничтожен, но большая часть перешла в Советский Союз, была захвачена. Сейчас у нас Германия осталась, сейчас у берегов. Америке, которые так и продолжали плавать под латвийскими флагами. То, что в Советском Союзе были подводные лодки, те, конечно, немцы больше всего топили. В Балтийском море, в Финском заливе, на минах. Ну, это знаменитая эвакуация Таллина, написанная Валентином Пикулем, где очень много кораблей погибло. И один из таких выживших кораблей – это пароход Даугова, который даже получает у нас памятную плиту советского периода. Да, у нас она здесь видна. Некоторые корабли также были потоплены у берегов Америки. У нас здесь Цилтвера видна фотография, тонет. Тоже немецкие подводные лодки, они охотились и терроризировали даже американское судоходство. Ну и пароходы начинают постепенно заменять у нас дизельные корабли или моторный, моторкуди так называемые. Здесь корабль Советская Латвия назывался внизу, а в латвийском время назывался Герцог Яков. Очень крупный был, 4000 тонн замещением. Шел уже на дизель. Дизель, он в 5 раз более экономичный, чем пароход. Конечно, дизель там получается дороже, обслуга, но в общем и целом он, конечно, да. выигрывает. И в советское время у нас были крупнейшие учебные корабли в мире. Это Барк Сидов у нас здесь виден, длина 117 метров, где-то 7300 тонн водоизмещения. И чуть поменьше у нас Крузенштейн. У него другой масштаб, общем, раза в два или три масштаба и он... Очень эффектно выглядит, всем очень нравится. Хотя он, на самом деле, чуть поменьше, чем этот Седов. Mm -hmm. 114 метров длина и водоизмещение 5800
1: тонн. Я была на штерне
0: Перед ковидом он у нас был на регате, ну, это, тут да. можно было на него попасть. А Если да. нам кажется, что это самый крупный парусник, на самом деле самые крупные сейчас есть парусники. В Польше там построили и еще какие-то есть круизные лайнеры, которые еще больше, там 134, по-моему, метра длиной, и там водоизмещение под 10 тысяч тонн. Пятимачтовики. Но красивые. Да. Содержат их таким образом, что разрешают на них плавать фанатикам таким парусного дела, и они за это должны платить денежки. Но это не только у нас, это во всем мире такая практика, что ну как такие большие корабли содержат. Они же очень дорогие в содержании.
1: Но да. они сейчас нам же не принадлежат.
0: Да, они сейчас в Российской Федерации, да, да. оба корабли. Оба имеют стальной корпус, и также у них дизель есть, потому что они без дизеля довольно неповоротливы. В порт они вообще входят только под дизелем, потому что под парусами очень опасно входить в порт, uh -huh. лавировать. Они там длинно уже 100 метров, могут куда-то врезаться. Ну и различные типы других кораблей показаны. Есть и сухогрузы, более старого, более нового типа. Есть также танкер у нас Пабло Наруда. Но самый большой танкер, самый большой корабль из тех, которые выставлены, был бы вот этот вот танкер Пабло Норуда типа. Длина у него более 200 метров и берет 40 тысяч тонн нефти. Танкера вообще самые крупные корабли. Самый большой был 550 тысяч тонн. Батилус, серия Батилус французская. То есть угу. у него длина полкилометра. Но такие большие корабли у нас не могут заходить в Балтийское море, потому что у нас слишком мелкое море, у них проблемы в прохождении между Данией и Швецией, скагерок, 100 тысяч тонн водоизмещения, ограничения. Мельчают моря.
1: Можно я поиграю в ребенка? Можно ударить?
0: Да. В колокол. Ударьте.
1: О, как это прозвучало. Ну,
0: это да, можно сигнализировать, что вот надо кончать экскурсию или еще что-то.
1: На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.